0: Vive en la Ciudad Podcast. Escucha todos los contenidos en Spotify.
1: Queremos recibir a Oscar Campana. Él estuvo con nosotros este, y va a estar, va a seguir estando. Pero, pero Oscar, ahora conversando con vos acerca de Monseñor Angelelli, ¿no?
2: ¿Cómo te va? Eh, sí, hace un par de semanas recordamos, recordamos a, a los cuatro mártires riojanos. Y hoy la idea era centrarse. Eh, en algunos aspectos de, de, de lo que implicó el reconocimiento ¿no? por parte de la Iglesia al martirio. Lo primero es que lo hacemos hoy, 4 de agosto, que es la fecha de Angelelli, hace 45 años, eh, él moría asesinado en, en la Ruta 38, en, en La Rioja, eh, y es el día que históricamente que históricamente se recuerda su, su martirio ¿no? hace dos años cuando, cuando fueron las beatificaciones eh, una de las preguntas que uno se hacía era qué viene después diríamos ¿no? era el momento de la alegría de la fiesta de, del tardío pero finalmente llegado reconocimiento del martirio y uno empezaba a lo mejor a, a prever algunas cosas, ¿no? Marcelo Colombo, el arzobispo de Mendoza, que era obispo de la Rioja, que, que empezó la causa ya, eh, él siempre advierte ¿no? sobre el riesgo, dice él, de, de pasteurizar y alindar la figura de Angelique, ¿no? Eh, como diciendo, no puede ocurrir eso. Me gusta decir a mí que no puede domesticarse esa memoria. La memoria de los mártires en algún punto siempre, siempre es molesta. ¿no? Y a mí me parece que entre muchísimos de los temas que, que el legado de, de Angelelli nos deja, habría al menos un par que merecen la atención. Lo primero es esto. Eh, yo siempre le escuché y quizás fue una de las cosas por las que la figura de Angelelli me atrajo mucho, solía decir Monseñor Zayne, que falleció hace un par de años, ¿no? Eh, él solía hablar de Angelelli llamándolo mártir del Concilio Vaticano II. ¿no? Eh, de hecho, el Cardenal Bechu, que fue el que estuvo en la beatificación, llamó a los mártires así, mártires de los decretos conciliares. Y esto porque porque Angelelli se convirtió en una figura paradigmática en los años 60 y 70 de la renovación que la Iglesia a nivel mundial quiso encarar con el Concilio Vaticano II y que en América Latina tuvo su repercusión con Medellín en el año 68 y en, en el caso de nuestro Episcopado con el documento de San Miguel del año 69. Pocos como Angelelli se pusieron el Concilio al hombro y salieron a los caminos con él, diríamos. Por eso fue que en aquellos años, entre el 68 que él asume en la diócesis de La Rioja y el 76 donde es asesinado, la diócesis se convirtió como en una especie de gran imán para todos aquellos que tenían un fuerte compromiso con la renovación conciliar. Laicos, religiosos, religiosas, eh, incluso eh, la atracción que la figura y la pastoral de Angelelli implicó para muchos sectores de la sociedad que a lo mejor no estaban identificados religiosamente. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque no solo él fue figura central, sino que fue figura central de una renovación conciliar que quedó truncada en el tiempo. Y que sigue siendo una deuda para el conjunto de la Iglesia en Argentina. Eh, entonces digo, lo primero que nos dice el legado de la figura y del reconocimiento del martirio de Anchelegui ¿eh? es que él no fue un, una figura y un mártir aislado. Él fue un mártir del concilio. Lo que buscó en algún sentido asesinarse con su asesinato eh, fue esa mirada pastoral y esa acción pastoral de una iglesia, de una iglesia renovada. ¿Ven? Eh, la dictadura en esto sabía, sabía paradójicamente leer bien y saber dónde dar los golpes. Esa experiencia de iglesia que y la pastoral de conjunto de su diócesis, se encaró, no podía tener futuro. Esto fue el mensaje, en algún sentido, de su asesinato. ¿Mm? si no nos estaríamos quedando solo con una parte, ¿no? digamos, tan, tan común a veces, que es la, es la figura del beato, del santo, casi como un ser aislado, y no, como en este caso lo es, un ser profundamente enraizado en su tiempo, y en la iglesia y en el país que le tocó vivir. ¿Mm? Otra cuestión que me parece que también queda para la reflexión y para las cosas que la iglesia argentina se debe a sí misma, es eh, el recordar la connivencia del Episcopado de entonces con el poder militar de la dictadura. Y uno se pregunta, ¿cómo celebrar hoy la aceptación oficial de la Iglesia de nuestros mártires de Angelelli, eh, sin recordar aquella complicidad? ¿Mm? Porque si no resulta... Resulta absolutamente, para cualquiera que se haya metido en, en recuperar la historia de Angelelli, es imposible no recalar una y otra vez en este punto, ¿eh? que para él termina siendo dramático. Las últimas cartas de Angelelli, de lo que hablan es esto, de la soledad en la que él había sido dejado y abandonado. Y uno se pregunta cuándo y cómo la Iglesia Católica en Argentina, en sus instancias de conducción, habrá un público y claro reconocimiento de esa complicidad, sin medias tintas, dándole la palabra a tantos cristianos y no cristianos que fueron capaces de señalar desde el primer momento el lugar estratégico que la cúpula episcopal de entonces tuvo en la existencia y en el desarrollo de la, de la dictadura. La espera del reconocimiento del martirio de Angelelli y del reconocimiento oficial fue una espera muy larga. Por eso... Responder cabalmente a esta pregunta me parece que es acuciante, ¿no? Más cuando hoy se asiste incluso en nuestra propia iglesia, en intentos intento de y análisis de los años, este, donde no siempre son tenidas en cuenta las personas más conocedoras del tema, y donde se trata a la distancia de emitir juicios supuestamente equilibrados eh, que dejan en la penumbra buena parte de esa complicidad. Ligado a esto hay otra cuestión, que hoy me parece que debiera volver a estar presente, que es la relación Iglesia-Estado. ¿eh? Iglesia-Estado. Que eh, en el plano institucional podría, por lo menos, desplegarse en dos cuestiones que tuvieron impacto en el tiempo de Angele. Y, y que siguen existiendo. La primera de ellas es la existencia misma de un obispado militar cosa que sigue estando ahí. ¿eh? Y por otro, la cuestión del sostenimiento del Estado, aparte del clero. ¿no? Ahí hay dos cuestiones. Y en las dos sigue como resonando la cuestión anterior, la de la relación de la Iglesia con la dictadura. ¿Por qué? Eh, porque el vicariato castrense en aquellos años ¿eh? tuvo un rol directamente criminal y nunca reconocido por la Iglesia en lo que pasó en la dictadura. Y por otro lado, el tema del sostenimiento de la Iglesia del Estado algunos sectores del clero, eh, hay que decirlo con todas las letras, toda la legislación que regula el sostenimiento del clero por, por parte del Estado, toda la legislación procede de la última dictadura y no ha sido revisada quiero decir que buena parte del clero es beneficiario de leyes que surgieron en la dictadura. ¿Mm? Por eso digo, la memoria de los mártires siempre es movilizadora. ¿eh? Si la alindamos o la pasteurizamos, como dice Marcelo Colombo, que no hay que hacer, nos quedamos ahí con, con el santito este, que nos dirá algunas cosas lindas, pero que, que nos corre de eje de alguna de las cosas que él movilizó y por las cuales su vida terminó como terminó. Por eso vuelvo a la figura del legado, ¿eh? esta expresión que usa tanto John Sobrino, este jesuita a quien asesinaron en El Salvador a toda su comunidad. Y dice esto él, en un escrito de hace varios años, dice, legado es lo que tenemos que poner a producir no sea que escuchemos el reproche de Jesús en la parábola de los talentos. Para poner a producir hoy el legado de los mártires, hay que reconocer en qué mundo lo, lo recibimos. Y concluye citando a Ignacio Yacuría, uno de sus hermanos martirizados, dice, solo manteniendo el recuerdo de los mártires como cosa real, tendremos esperanza para cambiar este mundo. Los mártires como como cosa real. Y Angelelli como cosa real. Es el Angelelli que era capaz de criticar el propio lugar a veces institucional de la iglesia. Fue el Angelelli abandonado en la soledad. Pero fue el Angelelli que encaró como nadie las reformas del concilio en Argentina al punto tal de dar la vida, de dar la vida por ello. Y yo creo que esta es la provocación que la figura de Angelelli de los mártires riojanos nos sigue
1: trayendo hasta el día de hoy. Difícil quedarse con, con algunas de todas las frases que dijiste y pensamientos que, por lo menos acá en el estudio, se nos ha hecho un lindo silencio para dejar de cantar, ¿no? También, Oscar. Este, no, Sabes que no es un cumplido, porque te he hecho cumplido y si no tiene que ver con esto. <risa> Pero importante. Creo que lo central es poder reconocer que eso, que lo, la, la santidad o, o la entrega por el Evangelio es una cuestión concreta y real de todos los días y que tenemos ejemplos muy cercanos con la realidad, con nuestra historia eh, y no, no son modelos europeos tampoco. Eh, uh -huh. Así que un poco la, la mirada nuestra sobre nuestra fe encarnada en todos los días con ejemplos de nuestra tierra eso por un lado y lo segundo que nuestro compromiso cristiano siempre tiene una arista eh, con otros o sea, digamos adquiere sentido en el juego con nosotros y en esto se juega lo social lo político y, y sin dudas que hay en la participación de nuestra iglesia eh, una construcción de país también entonces es importante bueno, que podamos ir creciendo en un ejercicio que es volver todo el tiempo al Evangelio, ¿no? O sea, evaluar si lo que hacemos como iglesia tiene que ver con el Evangelio, este, quizás esto más para la praxis, y por ahí algunos que están escuchando dicen, bueno, yo voy a misa y nada más, pero bueno, este, nada, yo no puedo decir mucho porque Oscar, al lado tuyo, no, no tengo nada que, que hablar, pero...
2: No, no, sí, sí, puede, puede decir mucho porque estas cosas se piensan y se dicen y se hacen entre todos. ¿no? Pero bueno, eh, un poco la cosa va por ahí, no puede quedar esto del legado, a ver a qué cosas nos provoca y a qué cosas nos sigue convocando. ¿no? Si no, realmente no estaríamos siendo fiel a, a toda la realidad de una persona, de una figura y de una entrega. Y, y bueno, y seguimos con, con muchas cosas. En la lista de tareas y dependientes, diría. ¿no?
1: Gracias Oscar por tu tiempo Y por haber preparado todo esto Nos volveremos a encontrar cuando quieras
2: Cuando quieras Nelson, te mando un abrazo grande Saludos a todos
0: que nos da lugar y te da lugar cuando es tiempo de confiar cuando es tiempo de apostar siempre es tiempo de saltar aunque los desafíos Parezcan un mar Y de optar por cual camino andar Y de hacer justicia y madurar Tu misericordia Nueva otra historia Un oído en el pueblo Y otro en el evangelio Escuchando nuestra realidad Un oído en el pueblo y otro en el evangelio Nos conmueve esta realidad No somos los dueños de la tierra Solo apasionados de la siembra que he oído tu dolor y el de todos los que sufren al igual que vos en mi corazón y se enciende en nuestro amor y conmueve la pasión Llamo. Tu cadena no es tu vocación. al lado tuyo estoy. Amar así ya es transformar, vuelve la esperanza y madurar. Tu misericordia, nueva nuestra historia. Un oído en el pueblo y otro en el Evangelio Escuchando nuestra realidad Un oído en el pueblo y otro en el Evangelio Nos conmueve esta realidad No somos los dueños de la siembra Nacionados de la Tierra